0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos abordar a aplicação de medidas consensuais na gestão processual, com a presença do Felipe Forte Cobo, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e professor de direito. Contextualizando o que nós vamos conversar aqui hoje, eu começaria dizendo que o processo civil, após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, requer para uma boa gestão dos conflitos a reformulação do sistema, e por meio de uma racionalidade gerencial. Isso devido ao novo paradigma que o orientou, caracterizado pela busca da consensualidade e da maior eficiência e celeridade processual. Nós devemos considerar que, tradicionalmente, os atos de organização do processo foram, na nossa experiência, eminentemente judiciais focados na adjudicação, mediante práticas de uma autoridade pública, que é o juiz e o seu corpo de auxiliares, bem como também isso é caracterizado pela formalidade do processo. Essa perspectiva tem agora que levar em conta a valorização da consensualidade como um paradigma novo, e o que provoca, obviamente, maior protagonismo das partes, diminuindo o protagonismo do juiz. É isso que nós precisamos entender nessa nova ordem e a partir daquilo que embasou a trazida de experiências externas, como dos Estados Unidos, essa nova ordem processual. Então nós vamos conversar sobre esse gerenciamento consensual do processo com alguém que, estudou profundamente a matéria e que está aqui hoje para nos trazer conhecimento importantíssimo a respeito disso, principalmente para quem é interessado, para quem estuda e para quem trabalha nessa nova é, ordem processual. Felipe, eu gostaria que você se apresentasse, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Dra. Sam. É um prazer estar aqui com a doutora e nesse podcast cujo público é tão expressivo e, e de queridos operadores do direito também, eventualmente até aberto a outros curiosos. Ah, para mim é um prazer poder estar aqui hoje e conversar sobre a, a minha área de pesquisa nos últimos 10 anos e que inclusive resultou no livro Gerenciamento Consensual do Processo do Juiz às Partes pela Revista dos Tribunais, publicado pela Revista dos Tribunais no ano passado. Eu trabalho como a doutora já me apresentou no Tribunal de Justiça do Paraná como juiz, já fui membro do Nupemec durante três gestões, que é o núcleo permanente de políticas públicas dentro do Tribunal de Justiça para executar as políticas do CNJ na área de consensualidade, solução consensual dos conflitos, e já coordenei dois centros judiciários de solução de conflitos sejusques, um o maior do Paraná, das varas cíveis do Foro Central de Curitiba, e o outro uh, da vara de família do Foro Decentralizado da Cidade Industrial agradeço a presença e me coloco à disposição, como a doutora falou, é um tema caro para mim que começa com meus estudos nos Estados Unidos no meu mestrado há 10 anos e finda no meu doutorado na Faculdade de Direito Largo São Francisco onde eu pude aí ter a orientação de professores que me ajudaram muito na pesquisa inclusive voltada a esse tema do processo nas suas novas bases, novos paradigmas me coloco à disposição, doutora, para as suas perguntas
1: A partir da sua experiência e do estudo do mestrado que você fez nos Estados Unidos, eu acho que era muito importante você contextualizar aqueles que estão acompanhando esse podcast a respeito dessa transposição, né? Essa transposição que veio para a nossa legislação processual, principalmente o nosso Código de Processo Civil, o que está em vigor, e explicasse para nós como é que a consensualidade, ela é, chegou para nós, como ela está sendo praticada e como é que você compreende que é, deveria se consolidar o chamado case management, que é a base que inspirou né, a consensualidade e a gestão processual nessa nova ordem. É, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e contextualizasse os que estão nos ouvindo.
0: Perfeito. A ideia de gerenciamento do processo no Brasil, ela é, pela doutrina tradicionalmente, apontada como uma decorrência da importação do termo case management. E o case management, ele vai ser utilizado na justiça, primeiramente nos Estados Unidos, depois ele vai, esse mesmo nome, essa mesma terminologia, para a Inglaterra, na reforma que gerou o Código de Processo Civil Inglês em 1998, com vigência em 99, e ah, nós acabamos importando essa terminologia deles. Acho que o mais importante é a gente enxergar por que, que essa palavra management, ou gerenciamento, que é estranha ao direito, ela entra no direito e entra na justiça. e Ela entra dentro de um movimento maior, que é a redefinição das bases do agir estatal, que ficou conhecido como New Public Management, né? a nova administração pública. Isso ocorre no final do século XX quando nós temos os estados premidos por uma a, alteração da ordem econômica, encontrando a, menores a, recursos, escassez de recursos materiais para execução daquelas funções tradicionais do Estado social direito, e a, também diante do aumento da complexidade da sociedade. E essa a, nova característica de Estado fez com que nós fizéssemos uma transformação da legitimação do agir estatal com base na ótica weberiana burocrática, de estrutura burocrática que, portanto, gera atos legítimos do Estado para uh, uma visão de resultado dos atos do Estado. Os, est os atos do Estado passam a ser legítimos à medida em que eles atendem a uma ótica de resultado à luz das metas desenhadas. Esse resultado considerando melhor a utilização dos escassos recursos, uma análise de custo-benefício e até mesmo uma análise de satisfação do público destinatário desse serviço. Essa transformação dessa ótica burocrática para uma ótica de resultado, ela ocorre no seio daquele movimento que na economia a gente chamou de formação de estados neoliberais, no final do século XX, e que veio acompanhada da ideia de eu trazer para dentro da, dos atos públicos, da gestão pública, mas não só da gestão, mas a própria construção dos atos a, finalísticos públicos, características da administração privada. Então, eu começo a verificar a necessidade de metrificar os atos públicos, de estabelecer metas comparativas entre agentes públicos que executam a mesma tarefa uh, e uma análise de custo-benefício temporal e econômica. Isso vai adentrar a administração pública, chegar ao judiciário e à justiça como administração pública e vai transcender e chegar ao próprio processo e organização do processo. E é nesse contexto que a expressão case management, gerenciamento do processo, vai entrar dentro do direito da justiça e vai mudar as nossas novas formas de agir. Então, esse agir gerencial, ele é um agir que eu não posso trazer, efetivamente, os atos que são praticados nos Estados Unidos ou na Inglaterra para o nosso sistema de forma linear, porque são sistemas diferentes, com características diferentes. Mas essa racionalidade gerencial que está por trás e que ali orientou esses sistemas, essa pode ser trazida e entendida para nós. E isso vai gerar consequências em como nós organizamos o processo. E uma das características principais é a consensualidade como um instrumento de eficiência. A consensualidade se mostra como um instrumento para que eu tenha um processo mais eficiente quer sob uma ótica de custo-benefício econômico-temporal, quer sob uma ótica, que a gente poderia chamar de quantitativa, quer sob uma ótica qualitativa, quando eu olho para a satisfação do destinatário desse serviço público, dessa atividade judicial, porque ele se sente mais incluído, mais participador, uma democracia mais participativa, onde ele constrói a própria solução ainda que essa solução venha para uma decisão judicial. Então, eu não estou falando apenas de consenso no mérito, que já é objeto de mais estudos há mais tempo, mas estou falando, e agora principalmente, porque esse é o foco principal né, do estudo, o consenso sobre a organização do processo, ainda que esse processo vá resultar numa decisão judicial, porque ela vai ser mais legítima à medida em que as partes construíram o próprio processo junto com o juiz.
1: Eu vou enfim, aprofundar um pouco a respeito uh, dessa consensualidade que você, você tocou um pouco nisso, não apenas como uma alternância à litigância, mas também como uma abordagem que promove a inclusão, a participação e, portanto, em tese, maior satisfação dos envolvidos num caso. Com base nesse enfoque, que é, sim, muito considerado nesse tema pelos estudiosos, em que medida a consensualidade no gerenciamento dos processos ela pode influenciar no plano da satisfação da resolução de um conflito ou de um problema? Mas há como mensurar já isso, nesse aspecto? Ou seja, nós já temos alguma pesquisa no, no Brasil ou no mundo a respeito disso?
0: Bom, com relação à consensualidade, como mencionei anteriormente, doutora Sange, a gente tem como primazia ainda essa característica mais participativa, e aí nós entramos em teoria do conflito, nós entramos em outros aspectos interdisciplinares, até do tratamento da, da, da conflituosidade social. A primazia é de uma solução, o que a gente chamaria juridicamente, meritória no consenso. Né? Então, o que a gente busca é que as partes realmente consigam construir meritoriamente o consenso. Agora, o que, na verdade, também se verificou é que essa redefinição do agir estatal, essa busca por uma legitimidade dos atos produzidos pelo Estado nas mais diversas manifestações estatais e que, portanto, também na justiça e também, portanto, no processo, Dependem de uma maior sensação de participação das partes. Uma participação que não pode ser formal, burocrática apenas, o meu direito a ter uma contestação ou a participar de uma audiência de instrução. Ela deveria ser, inclusive, na construção do caminho para qual eu chego a uma decisão, ainda que essa decisão não seja judicial, seja meritória, mas venha por força do juiz, ainda que essa decisão seja judicial, meritória judicial. Então, essa percepção, ela é narrada em diversos estudos nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E esses diversos estudos na Europa eu centralizaria mais, inclusive, na França. Me parece que a França é o país europeu que mais debruçou sobre essa alteração de paradigmas de ação estatal e os reflexos na justiça e no processo. E uh, essa percepção, então, ela é retratada por Cecile Vigot, por Loacque Dier, na França, por Catherine Pitten, no Canadá, por Samuel Zakharov nos Estados Unidos e tantos outros. E ela, na, no Canadá e na, na, na Europa, ela é muito é, expressiva sobre a terminologia, a expressão de reconquista da confiança na justiça. E quando a gente vê essa expressão, reconquista da confiança na justiça, o Canadá, na província do Quebec, fez um Código de Processo Civil que foi contemporâneo ao nosso último Código de Processo Civil. E quando se lê os estudos que discutiam a formação desse novo Código e a justificativa para esse novo Código de processo Civil na província do Quebec, se verifica que um dos objetivos era recuperar a confiança na justiça. E isso se dá, de acordo com o que seriam mutatis mutandis, as exposições de motivos deles e as explicações deles para, para essa expressão, a busca por fazer o cidadão se sentir mais parte participando mais efetivamente da construção dos instrumentos para a solução do seu caso, ainda que essa solução seja judicial. Então me parece que todos os países, e a gente está falando praticamente de todo o Ocidente, que sofre os influxos do que é uma economia neoliberal, uma redefinição do Estado à luz desse new public management e, portanto, de uma permeabilidade dessa ótica gerencial em todos os serviços, inclusive na justiça e, portanto, inclusive no processo, comungam dessa percepção de que há necessidade de eu legitimar a ação estatal com base numa participação procedimental que não seja só burocrática, mas seja efetiva. Que eu construa o um método pelo qual solucione o meu caso, ainda que a solução no mérito não seja consensual. Sempre friso bem isso, para não se confundir o discurso da consensualidade mérito com a consensualidade do procedimento que leva a uma solução que essa sim pode ser meritória pode ser a consensual como pode ser a adjudicada a gente pega o termo adjudicado numa tradução livre, digamos, do inglês dos Estados Unidos em que adjudication significa a decisão dada pelo juiz né, e não construída pelas partes. Mas ainda então, quando você pega essas reformas processuais e sistemas, a gente verifica essa percepção de que o que se busca é que a parte participe por mais que seja redundante né, de forma mais efetiva na construção do procedimento que vai ensejar uma solução. Quer essa solução seja consensual, porque ela pode também construir um procedimento onde ela vai criando uh, parâmetros que vão facilitar que ela chegue em uma solução consensual, né, que ela faça um acordo ali na frente. Como, ainda que essa solução no final, uh, ela não consiga ser consensual, ela vai ser adjudicada, ou seja, vai ser imposta por um terceiro, vai ser arbitrada, entre aspas, por um juiz. Então, eu, eu diria que há uma percepção nesse sentido pesquisas nas áreas de humanidade com características generalizantes são muito difíceis de serem feitas. Né? A gente precisa de tratamento estatístico de dados e nós temos inúmeras variáveis que a gente chamaria de fatores de confusão e que prejudicam eventualmente um dado, né, um resultado generalizante que eu possa projetar. Olha, existe... Uma, uma pesquisa que realmente identifica que na França, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, as pessoas tenham isso, aquilo, ou aquela percepção. Né? Então, objetivamente, a gente tem essa dificuldade. O que existe são pesquisas qualitativas, em que nós temos, basicamente, o uso de entrevistas, ou a análise de casos que são retirados de um determinado contexto, que se tenta nivelar esses contextos né, ao máximo possível, se coloca os parâmetros da pesquisa qualitativa, e sim, nós temos ah, vários ah, exemplos já, que demonstram, indicam que há uma maior satisfação, uma maior aceitação do resultado, inclusive, adjudicado, ou seja, a decisão imposta pelo juiz, quando a parte se sente mais participativa na construção do processo que gerou aquela decisão. Inclusive, eu trago alguma dessas pesquisas no meu livro. <música>
1: Bem, agora eu vou abordar o outro aspecto que é aquele impacto esperado dessa mudança em relação ao número de processos que tramitam, encurtamento desse tempo, maior celeridade na entrega, né? Hoje, pela Base Nacional de Dados do CNJ, há aproximadamente 78 milhões de processos em trâmite, em 2023 o impacto que você acha que essa mudança, esse processo de cariz consensual, né? Quer ele ele termine por uma decisão puramente consensual, quer ele termine por uma decisão adjudicada, né? Isso vai atuar positivamente em relação a essa sobrecarga, eu digo no tempo, tenderemos a diminuir isso ou não, né? Essa adoção dessas práticas consensuais e de uma forma mais próxima daquilo que tem que ser esse gerenciamento do processo, que contribuição, então, pode acontecer por meio desse gerenciamento consensual do processo, numa perspectiva assim mais próxima daquilo que você entende como correto, no sentido do melhor saneamento processual e da flexibilidade procedimental? Você podia comentar um pouco a respeito disso?
0: Perfeito. Na verdade, gerenciamento é uma expressão, como mencionei no início, que vem da administração. E ela vem da administração para dentro do processo justamente sob uma ótica inicialmente de busca de eficiência, eficiência sob uma ótica econômica, porque é assim que ela se apresenta na administração. Essa eficiência econômica, que a gente vai chamar então de quantitativa, ela vai se preocupar com a redução do custo e a redução do tempo do processo. e Ela vai medir a qualidade, ou seja, qual é o processo mais eficiente e menos eficiente com base justamente nesses dois parâmetros que são objetivos e passíveis de medição. A situação que é muito bem apontada pela doutrina francesa, principalmente pelo Loicadier, é no sentido de que, no caso da justiça, eu também não posso reduzir ah, o conceito de eficiência legitimadora do agir estatal a simplesmente redução de custo né, temporal e econômico, ou redução de é, despesas com processo e tempo para a decisão final. Porque se eu fizer isso, eu corro o risco de também desvalorizar a justiça enquanto instituição daquele elemento que ele é caracterizador, que é a justiça enquanto valor. Então, no caso do processo e do sistema judicial, eu não posso perder de vista um aspecto qualitativo da eficiência. E esse aspecto qualitativo da eficiência, ele não é propriamente objetivo, porque a gente não tem uma métrica objetiva para dizer o que é mais justo ou menos justo. Em grande parte, isso reside numa percepção. E essa percepção ela é mais importante para os envolvidos naquela solução, naquela decisão, e que, no caso do processo, são as partes do processo. E aumentar a percepção delas de justiça do processo, ou justiça do procedimento, é uh, uma decorrência dessa busca por uma maior eficiência, então, qualitativa. Uh, no caso uh, dito dessa forma, eu tenho que é como diz né, o ditado popular, um olho no peixe outro olho no gato. Eu não posso só olhar o ponto de vista qualitativo como eu não posso só olhar o ponto de vista quantitativo. Infelizmente, nós ainda somos presos muito no ponto de vista quantitativo, né, a, porque a própria criação do CNJ e, e a atuação que ele faz, isso se repete também no Centro Judicial Federal americano, isso também se reverte né, na, no, no Centro Europeu de Pesquisas Judiciais para Eficiência, é muito ainda voltada na parametração objetiva e, portanto, na análise quantitativa e, portanto, na análise de redução de tempo e redução de custo do processo. Né? Mas a gente não pode perder de vista essa parte qualitativa. Agora, então, dando o braço a torcer, como a eficiência ainda é primordialmente vista do ponto de vista quantitativo, a gente tem que entender que, quando se propõe a consensualidade como um instrumento de maior eficiência, eu estou olhando também e primordialmente pelo ponto de vista quantitativo. Nós estamos falando de um processo que pode ser construído pelas partes com economia de fases processuais, com economia de intimações, publicações, prazos, economia de recursos contra decisões que foram dadas, de organização do processo. Eu não estou falando só de é, recursos contra decisões meritórias. Eu estou falando contra recursos, por exemplo, sobre indeferimento de prova ou sobre análise de competência, ah, nos casos em que é possível ter uma disposição sobre essa competência. Então, a consensualidade na organização do processo, o que, que é o gerenciamento do processo? É a organização do processo, que pode se dar tanto de forma assimétrica, pelo juiz verticalmente determinando naquilo que a gente chama de direção processual e impulso oficial, como pode se dar de forma simétrica que são as próprias partes construindo entre si, ou elas construindo entre si com o juiz, mas não o juiz impondo e o juiz se ajudando a construir um consenso. O que no Código de Processo Civil a gente começou a chamar de saneamento cooperado, que é o saneamento feito na presença do juiz e era anteriormente chamado de saneamento compartilhado, que ficou famoso, inclusive, numa uma obra do Gustavo Hoffmann, chamado Saneamento Compartilhado, há alguns anos na discussão do antigo artigo 331 do Código de Processo Civil, quando se previa que o saneamento fosse feito em audiência, na, na presença das partes, isso remete ao modelo de Stuttgart, da Alemanha, isso remete né, ao modelo austríaco, inclusive, do, do final do século XIX do século XX, mas bem, que é o juiz próximo na causa e construindo com as partes a resolução de, por exemplo, questões preliminares, pontos controvertidos, provas a serem deferidas, etc. E o saneamento consensual, o CPC anterior verificou que o juiz, nos volumes de trabalho que nós temos no Brasil, que eu aqui arrisco dizer, sem sombra de dúvida, são os maiores do mundo per capita, per juiz, tá? ah, não, não conheço das minhas pesquisas nenhum país europeu, nem norte-americano, que trabalhe com volume de processos e de decisões dadas por juiz, como nós trabalhamos no Brasil. Né? esse processo mostra muito uh, refratário a ter um juiz que construa com as partes em audiência o procedimento, ou questões processuais, solucionem com as partes de forma simétrica questões processuais, e aí foi o fracasso do 331 do CPC anterior quem viveu o 331 do CPC anterior com saneamento em audiência, viu que o saneamento não ocorria em audiência, que era o riscado da fase procedimental, ou o juiz simplesmente perguntava se as partes tinham acordo não tinham encerrava a audiência e saneava em gabinete e por isso que o novo CPC ele já não traz mais o saneamento com a presença do juiz, como uma regra. Pelo contrário, ele, ele ressalva que são para os casos mais complexos. Mas ele deixa ali abertas várias possibilidades para o saneamento consensual direto entre as partes. Só entre as partes. Isso depois vai ser apreciado por um juiz. Claro, vai ser submetido ao controle judicial porque o processo é público. E o processo sendo público, ele está sempre sob uma tutela judicial. Mas as partes constroem esse consenso, e o juiz vai ter um alto ônus argumentativo, um elevado ônus argumentativo, para, no caso concreto, argumentar que não vai aceitar algum consenso formado sobre fatos constitutivos né, e, eventualmente, modificativos, ou pontos né, controvertidos e provas que foram acordadas, vai ter um alto ônus argumentativo para dizer que esse consenso alcançado sobre essas matérias, por exemplo, estão violando, em alguma medida, devido devido processo legal. E isso vai ter que ser feito no caso concreto. Não dá para ser feito de forma priorística. A doutrina nossa tem se preocupado muito em determinar prioristicamente o que é uma organização processual, ou chamando assim, negócio jurídico processual, mas eu não gosto de utilizar a expressão negócio jurídico processual porque eu acho que ela vai justamente se apegar a esses formalismos de categorização jurídica, é negócio unilateral, bilateral, negócio plurilateral, é convenção processual, é negócio jurídico processual, e a gente se perde nisso a gente acaba se perdendo nisso e não vendo utilidade prática, a pergunta da doutora foi bem prática, né? a gente uh, se perde nessas questões, então não, não entro nesse, nessa seara, mas o que a gente vê é que quando se discute essas organizações consensuais do processo através desses vários institutos, se perde muito tempo analisando a aprioristicamente o que é válido e o que não é válido, o que pode e o que não pode. Tá? Quando, na verdade, essa análise tem que ser feita em caso concreto, porque ela envolve, devido ao processo legal, sensação de participação das partes, eficiência quantitativa e qualitativa, que eu não posso analisar a priori né, para todos os processos. Eu tenho que vir um caso em concreto para ver se aquilo é compatível ou não é compatível. E aí a grande função gerencial do juiz em fazer esse controle. Né? Esse vai ser o gerenciamento do processo sob essa ótica, digamos, mais nova.
1: É, passar um pouco para você comentar como é que como é que na sua experiência de magistrado isso tem se dado na prática então vamos falar da, da sua experiência como diretor do fórum descentralizado em Curitiba composto por várias de famílias sucessões infância e juventude Juizado especial civil criminal e um, um SEJUSC, que importante como você disse né você trabalhou até em mais de um fale para aqueles que estão acompanhando esta gravação, a respeito dessa sua experiência, para até para a gente saber como é que essa comunidade jurídica está preparada para isso, é possível você fazer de uma forma correta? Estou falando, tendo a perspectiva da comunidade jurídica que está aí, né essa gestão consensual do processo?
0: Então. Uh, realmente, a minha experiência com, com, com essa situação, ela vem já de longos anos, em que eu, desde o início das formações das unidades Sejusques no estado do Paraná, tenho trabalhado com Sejusques, e tive a oportunidade, inclusive, de uh, estar à frente do maior Sejus do estado do Paraná, que é o responsável por todas as varas cíveis do Foro Central de Curitiba, né? são 25 varas cíveis. O que eu percebi ao longo desse tempo, com a minha prática, foi que, Uh, a partir do momento que você tem um tratamento consensual do conflito buscando a consensualidade meritória, né? você vai lá, então, no tratamento consensual, tentar, com aquelas técnicas que são bem complexas, uh, envolvidas na mediação, na conciliação, principalmente à luz da Resolução 125 do CNJ, e que são importadas em grandíssima parte dos Estados Unidos, uh, você vai ter a transformação das partes diante do, do conflito, da percepção delas do conflito. E que mesmo que elas não alcançassem, um acordo meritório ao final, elas não voltavam para o processo as mesmas partes que eram antes desse tratamento ou tentativa de tratamento consensual do conflito. E essa transformação não podia ser jogada fora. Eu tinha que aproveitar essa transformação de alguma forma. E eu verificava que essa transformação tornava elas mais permeáveis a se acertarem sobre elementos do processo. Quer provas a produzir, quer discussões envolvendo eventualmente a competência, como eu, eu, eu mencionei aqui no começo. Discussões envolvendo até disponibilidade recursal antes da decisão, né? Às vezes as partes compreendendo que, olha, se a gente não consegue chegar um acordo, a gente vai esperar uma decisão judicial, mas a gente vai acordar que qualquer que seja ela, a gente não quer mais discutir depois. A gente não quer recorrer. Quem perder vai aceitar que perdeu, entre aspas, vamos dizer assim. Já que na ótica de uma decisão judicial, muito comum isso ser dito, principalmente eu faço que me remissão a nova doutrina francesa, a ideia de que na ótica judicial sempre tem bem claramente um vencedor e um perdedor, né? Quando você tem a decisão judicial, e daí a importância do mérito com, do consenso meritório, que né? a gente buscar sempre a primazia do consenso meritório. Mas esse não sendo alcançado, não jogar fora todo o serviço e esforço que foi feito, até porque os sejusques são estruturas complexas, tem mediadores, conselheiros, aí entramos na análise quantitativa, eu tenho gastos do Estado ali, eu tenho perda de tempo, entre aspas, porque eu tenho um processo que tem que se encaixar numa pauta do sejusque, para só depois ele voltar ao trâmite processual. Então, tudo isso não podia ser desperdiçado, porque ia ser ineficiente. Então eu comecei a ver que as partes voltavam diferente e conseguiam se organizar sobre certas características ou aspectos do processo. E isso fomentou né, a, e, a, minha, a, a minha, e me instigou, na verdade, né, a, a minha via de pesquisa com relação a essa área. E eu fui buscar, né, como falei no começo, a, a identificação de elementos sensíveis, reais, concretos, que pudessem ser de alguma forma quantificados né, e medidos e colocar isso para os operadores de direito, e que eu fiz com com três pesquisas, duas das quais eu, eu, eu trago no meu livro. São pesquisas que não são quantitativas, de novo, pelas dificuldades que se tem de produzir resultados estatísticos generalizantes dentro de áreas de humanidades, mas que mostraram de forma, ah, no mínimo, provocativa, de que os processos que passavam por uma tentativa de solução consensual no mérito eram mais tendentes a sofrerem algum tipo de acordo processual algum tipo de negócio processual, quer sobre suspensão, quer sobre produção de prova é, e, eventualmente, outras situações. E também, numa outra pesquisa, eu chego à conclusão de que os processos que tiveram, em que as partes tiveram a oportunidade de um tratamento interdisciplinar, inclusive com a participação da colaboração de cursos de psicologia de faculdades aqui de Curitiba, as partes tiveram a, a oportunidade de serem, entre aspas, né, uh, tratadas, ou terem seu conflito tratado por essa ótica interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, com a psicologia, elas, quando recebiam a sentença, não recorriam. Então, a sentença tendia a ser efetivamente o um ato terminal em primeiro grau uh, daquele conflito, ainda que elas não tivessem alcançado o um acordo no mérito. Então, foi isso que me mostrou que, sim, nós temos como ganhar eficiência quantitativa, porque eu diminuo atos judiciais, diminuo atos das partes, diminuo atos de secretaria, produzo provas mais eficientes, diminuo recursos. Então, quantitativamente, eu produzo né, resultados mais eficientes, como qualitativamente, à medida em que a parte sofre uma decisão contrária e não recorre, eu qualitativamente também produzo né, uh, soluções mais eficientes quando eu trago as partes para construir o processo em forma conjunta ou, pelo menos, para oportunizar uma sensação de maior participação na construção do processo que vai resultar numa decisão contra elas. Então eu diria que essa foi uma percepção minha, mas que na prática nossos operadores ainda dormem muito para isso, né? quer dentro do próprio judiciário, quer fora do judiciário. né? Nós ainda temos o influxo aí de uma formação que ela é muito voltada à adjudicação, né? à solução impositiva pelo juiz a, então, a conflitualidade processual e nós temos também uma dificuldade, como eu quis chamar aqui a atenção ao longo do podcast, de separar a consensualidade meritória da consensualidade uh, processual, né, da consensualidade de um gerenciamento do processo, na, na consensualidade da construção do caminho pelo qual vamos resolver essa lide ou esse conflito, quer ser solução consensual ou seja adjudicada por um juiz são consensualidades diferentes, que se comunicam, claro, se interrelacionam, inclusive defendo a primazia da consensualidade meritória, que se primeiro tente sempre consensualizar sobre o mérito, mas que, em não sendo esse possível, que se enxergue que existe uma zona de consensualidade processual que deve ser trabalhada à luz do caso concreto e sem os tecnicismos apriorísticos do que é válido ou não válido de acordo com categorias jurídicas estanques e abstratas como o negócio jurídico processual, convenção processual, o negócio é unilateral, bilateral, plurilateral, os efeitos já estão prontos para serem disparados imediatamente, precisam de uma homologação judicial para serem disparados. Não, que a gente tenha foco num novo princípio, uma nova axiologia, numa nova, um novo paradigma de ação estatal e que no processo se traduz né, no processo judicial baseada na construção em consenso com as partes. Né? Ah, eu, eu cito aqui, eu acho interessante uma, uma frase do Calamandrei, que sempre me incentivou também, principalmente nesse tópico aqui específico, em que ele fala que a prática pode ir além. Ela pode, de forma insensível, transformar toda a orientação de uma reforma e paralisar as intenções inovadoras com uma indiferente resistência mais mortal que uma rebelião aberta e que as repetidas experiências históricas demonstram que a prática atua principalmente no sentido de retardar o andamento do processo que no sentido de acelerá-lo e de obstaculizar as reformas em que os legisladores tentaram imprimir um ritmo mais veloz. Nós, com o novo processo civil, temos instrumentos que o legislador nos deu para acelerar e fazer esse tratamento consensual do processo. É o 190, o 191, calendarização processual, negócio jurídico processual, nós temos saneamento consensual entre as partes, saneamento cooperado com a presença do juiz, nós temos as partes podendo afunilar, então, os pontos controvertidos, indicar os meios de prova, nós temos tudo isso. Cabe agora aos operadores, na prática, terem a reformulação da sua percepção sistêmica à luz do que é esse movimento externo ao direito, que é de nova organização estatal e legitimação dos atos públicos, para transformar isso em ações concretas e que, ao final, vão alcançar essa eficiência que todo mundo quer.
1: Estou absolutamente super bem impressionada, estou super estimulada, inclusive com suas palavras, a clareza, objetividade e explicação. Para mim foi maravilhosa. Eu sou uma incentivadora né, das práticas consensuais, mas acho que você traz uma visão aí importantíssima, né? E resume e a resume né, de uma forma bastante clara, para todo mundo entender. Eu acho que obviamente nós precisamos dessa mudança de cultura né e percepções né? orientações como as suas que vão contribuir muito eu gostaria de deixar agora alguns minutinhos para você se despedir se quiser complementar é, alguma coisa Felipe por favor
0: é, eu, eu agradeço <risos> eu agradeço imensamente a oportunidade de, de poder de novo discutir sobre esse tema que é caro para mim e que eu acho que ainda é muito carente de discussão na nossa doutrina, né? Ah, nós temos que a consensualidade no Brasil ela foi trazida primordialmente para a cadeira de processo, né? Mas o processualista brasileiro ele ainda é muito cientificista e aí ele ah, tem ah, uma, uma resistência maior a enxergar a consensualidade enquanto uma existência fática que tem uma importância para a eficiência processual e para a organização do processo, além da categorização jurídica das suas consequências ou dos seus pressupostos. Quando, na verdade, uma análise interdisciplinar, multidisciplinar, cada vez mais exigida na sociedade, num, num novo mundo, num novo conhecimento, em que os conhecimentos não são mais tão estanques, existe essa fluidez, principalmente um direito, direito que, se no passado, mais nos Estados Unidos, mais recentemente no Brasil, sofreu né, o aporte da economia na análise econômica do direito, hoje já está na análise comportamental, análise psicológica, a gente precisa fazer esse diálogo também no processo e entender que ah, não se trata de aprioristicamente decidir o que pode e o que não pode. Eu tenho que, no caso concreto, verificar. E essa é a importância do juiz para o processo. E essa é a importância do gerenciamento do processo por um ah, órgão judicial preparado né, ah, e aparelhado para fazer isso. Que é ele fazer o controle. No caso concreto, se aquela consensualidade, que tem que ser primordial, não só no mérito, mas também na própria organização do processo, ela está, de alguma forma, violando um devido processo legal, uma garantia constitucional. Se não estiver violando, ele tem que dar abertura à concretização daquele consenso para que ele possa construir, assim, não só quantitativamente, mas qualitativamente, um processo mais eficiente, uma decisão mais eficiente, que vai emprestar mais legitimidade ao Estado juiz. E, como se diz no Canadá, se diz... Na, na, na Europa, né, na França, uh, mas também foi já dito na Itália e na Espanha, recuperar a confiança do jurisdicionado no sistema, na justiça. E isso se faz na comunidade do século XXI, com as características do século XXI, que não podem ser formalistas e dogmáticas. Então, uh, fica aqui uh, o meu clamor para que, né, se informem mais a respeito, existe hoje um, um, uma Ferrari, né, vamos fazer aqui uma, uma, uma alusão aí à famosa máquina italiana né, de, de instrumentos processuais no nosso Código de Processo Civil, para que a gente dê esse passo além né, e tomemos em conta esse, esse cuidado, essa observação já tão antiga do Calamandrei, de que é, precisamos né, ter esse movimento de quebra da inércia, porque senão a prática vai sempre só refutar o que a gente traz de novidade pensada pelo legislador e vamos continuar fazendo as coisas como sempre, ou como diria Einstein, né é, não tem como se esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, a gente tem que mudar como a gente faz as coisas se a gente quer resultados diferentes. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade e foi um prazer.
1: Nós é que agradecemos, viu? Uma grande contribuição, acredito que nós temos material para conversar ainda muito outras vezes. E é, não se esqueça, você que está nos acompanhando até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, que você pode mandar para o e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.